0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt.
1: Hallo und herzlich willkommen, Köln City Church, zu einem weiteren Online-Gottesdienst. So genial, dass du heute mit dabei bist, dass du dir Zeit genommen hast, um mit uns gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Wir sind voller Erwartung, dass Gott heute uns begegnen möchte, dass er dir begegnen möchte und ähm, zum zweiten Mal in dieser Corona-Zeit stehe ich nicht, sondern ich sitze und das hat einen ganz besonderen Grund. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus Familienzeiten, wenn man sich hingesetzt hat im Wohnzimmer oder in der Küche oder an anderen Orten, dann wo? wurden oft Themen besprochen, die wichtig waren, die man als Familie gemeinsam getackelt hat und genau das ist heute mein Anliegen. Wir haben heute ein unglaublich wichtiges Thema, was wir ähm, beleuchten wollen. Wir wollen gerne Aufmerksamkeit äh, und Verständnis für das Thema für das Thema Rassismus wecken und ähm, wir glauben einfach, dass dieser Gottesdienst ähm, ein ein kleines Stück dazu beitragen kann, Klarheit zu bringen in so ein unfassbar komplexes Thema. Und es ist genial, dass du heute mit dabei bist. Wir haben diese Predigt, it's time to listen, genannt. Und wir wollen uns Zeit nehmen, zuzuhören. Und ich habe ein unglaubliches Zitat diese Woche gelesen und fand das einfach total genial und passend so als, als Frame, als Rahmen so für unseren Austausch heute. Und zwar, du kannst wichtige Dinge nicht aus der Distanz verstehen, du musst nahe kommen. Und genau das wollen wir tun mit dem Thema Rassismus. Wir wollen nachkommen, wir wollen verstehen, wir wollen zuhören und wir wollen unsere Stimme nutzen, die Gott uns gegeben hat, um einfach ganz klar Stellung zu beziehen. Und ich habe ein paar Freunde eingeladen, mit mir hier heute zu sitzen. Hammer, dass ihr da seid. Und wir wollen einfach gemeinsam ins Gespräch kommen. Und ähm, es ist einfach so genial, mit euch unterwegs zu sein. Nicht nur heute, sondern auch über die letzten Jahre. David, ähm, unser Jugendpastor, Hammertyp und genial, einfach mit, mit ihm gemeinsam die Jugend der KCC an den Start zu bringen, freuen uns mega drauf, ähm, liebt dein Herz und einfach so deine Begeisterung auch was zu bewegen, richtig, richtig stark. Melissa, wir kennen uns schon seit ähm, über zwei Jahren, glaube ich, und du hältst uns zusammen an einem nicht-Corona-Sonntag, wenn wir zu feiern können im Kino. Du äh, bist das Organisationstalent im Hintergrund, was alle Teams zusammenhält. Und wir sind so dankbar, einfach für dich und zusammen unterwegs zu sein. Wir lieben es, mit dir einfach Kirche zu bauen hier in Köln. Und Yong Kyo, ähm, unser Street-Team... Repräsentant, sie ist äh, mit dem Team immer unterwegs auf den Straßen von Köln, hat ein Riesenherz für Menschen, treibt diese ganze Arbeit total voran in den letzten Jahren, hat schon unfassbar viele Begegnungen mit Leuten dadurch hergestellt und sie ist Lehrerin in Düsseldorf und bringt auch unser Jugendteam richtig voran. Das ist so cool. Vielen Dank für alles, was wir schon in den letzten Jahren zusammen erleben durften. Und last but not least, Jafet, ein Mann der vielen Talente. Äh, letzte Woche richtig einen rausgehauen in der Message. Ähm, zu dir kann man so viel sagen, aber ich bin total begeistert einfach, ähm, dass wir Freunde sind, dass wir zusammen unterwegs sein können, dass du Ganz viele Jobs schon gemacht hast, du bist in ganz viele Teams schon reingesprungen in unserer Church und im Moment bist du in Delbrück am Start mit, hilfst den Campus mit nach vorne zu bringen, ist so cool. Wir sind so dankbar dafür, einfach für alles, was du da investierst und für euch, dass ihr hier seid und euch die Zeit nehmt. Genau, wir hatten gestern schon ein Gespräch, glaube ich, vier oder fünf Stunden über das Thema und äh, es ist einfach... Wahnsinn, was in den letzten Wochen passiert ist und wir wollen wirklich eine Welle anstoßen und unsere Stimme nutzen, die wir haben und zu sagen, hey, es gibt Dinge, die nicht in Ordnung sind, wir stellen uns gegen Rassismus und wir glauben einfach, dass Gott das ganz anders sieht und darauf wollen wir heute eingehen, Daraus, darüber wollen wir uns austauschen, wir wollen ins Gespräch kommen, von Erfahrungen erzählen und es gibt ein Zitat, das es für mich total gut zusammenfasst und das ist von Will's, Will Smith, der gesagt hat, Rassismus war schon immer da, nur jetzt wird es auch gefilmt. Und die meisten von uns, ich hoffe alle, haben das Video gesehen von George Floyd, der vor zwei Wochen an einem Dienstag auf einem Bürgersteig ähm, unfassbar brutal ermordet wurde. Und ähm, es hat so viele unterschiedliche Emotionen ausgelöst. Aber ich würde gerne einfach damit starten und einfach in die Runde fragen, vielleicht ein oder zwei Impulse, was wäre so ein Wort oder ein Gefühl was ihr einfach mitgenommen habt, als ihr ähm, dieses Video gesehen habt. Und vielleicht, Melissa, kannst du damit starten?
0: Ja, also ich habe vieles gefühlt, ähm, aber vor allem war ich geschockt, weil erstens war der Polizist einfach so dreist, dass er vor, Kam vor der Kamera das Ganze einfach durchgezogen hat. Und zweitens habe ich mich einfach ähm, ja, allein gelassen gefühlt, weil wen soll ich anrufen, wenn die Polizei diejenigen sind, die das... Bringen.
2: Hm, ja, David? Ja, ich denke. Genau. Äh, ähnlich wie Melissa. Bei mir war das so, dass ich, als ich das Video gesehen habe, es nicht fassen konnte, dass es wirklich wahr ist. Ich kann einfach nicht fassen, dass da tatsächlich wirklich jemand, einfach wenn ich auf dem Instafeed durchgehe, wirklich ermordet wird. Ähm, und das hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. Ich habe so eine gewisse Ohnmacht verspürt. In dem Moment wusste ich, ich kann nichts machen, selbst wenn ich vor Ort da wäre. Was will ich denn machen? Was kann ich machen? Gar nichts. Und das Gefühl, das hatte ich.
1: Ja, also ich muss euch sagen, das war echt eine Mischung von ganz vielen Gefühlen eigentlich auch, was ihr beschrieben habt, auch eine, eine Wut, die irgendwo aufgestiegen ist in einem, aber auch ein Gefühl, was ich so hatte, was wirklich über allem stand, war so eine Art der Hilflosigkeit mhm. ähm, und es ist so krass zu sehen, was in den letzten Wochen passiert ist, ne? was aufgebrochen ist seitdem, ob es jetzt die äh, Demos auch waren hier in Köln, ne? die alle Vorstellungen gesprengt haben, ich glaube es waren 500 angemeldet, es kam über 10.000, also unfassbar, was das plötzlich losgelöst hat, so viele haben auch gepostet und darüber geredet und ich fand das richtig Hammer und ich muss sagen, ich war stolz auf auch auf viele Leute in unserer Church, die einfach ihre Stimme genutzt haben, um einfach auf dieses Thema aufmerksam zu machen, um selber auch zu reden und ich glaube, ein Grund, warum wir da heute immer noch drüber reden in 2020, ist, weil in vielen Menschen ganz tief etwas ist, was die Bibel Sünde nennt. Und ich habe vor ein paar Tagen ähm, gelesen dieses Zitat, it's not a skin issue, it's a sin issue. Und ich glaube, das stimmt, dass im tiefsten Inneren etwas ist, was uns mitgegeben wurde schon von vielen Hunderten von Jahren, was in uns drinne ist und was auch nur Jesus da wieder rausnehmen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir im Kontext von der Kirche darüber reden, weil wir ganz fest daran glauben, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist, dass er uns neues Leben schenkt und auch Haltungen, Mindset und Herzen verändern kann. Ich habe es selber erlebt in meinem Leben dass Jesus mein Leben verändert hat. Und das ist der Grund, warum wir uns Zeit nehmen, warum es so wichtig ist, gerade in der Kirche darüber zu reden. Ich würde gerne jetzt den Bogen schlagen von, von dem, was in Amerika passiert ist, zu Deutschland. Ihr seid alle in Deutschland aufgewachsen, wir sind alle in Deutschland aufgewachsen und haben unterschiedliche Erfahrungen mit Rassismus gemacht. Und ich würde gerne einfach damit starten, dass ich gerade in den letzten Tagen total viel auch meine beiden Söhne irgendwie noch mal in so einem anderen Licht auch beobachtet habe, weil ich mir vorstelle, hey, wenn die groß werden in einem Land, wo sie einen Nachteil haben aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe, dann tut mir das als Vater einfach total weh, dieser Gedanke. Und auch George Floyd war ein Vater und ein Bruder und ein Sohn. Und, und ja, ich weiß, dass ihr gerade in dem Prozess seid, Eltern zu werden, haben wir das mitzuverfolgen zu verfolgen. Einfach so diese ersten Monate der Schwangerschaft, wie ihr euch vorbereitet. Wir waren gestern, vorgestern bei euch. Wir haben gesehen, ihr habt euch jetzt einen äh, wunderschönen Maxi-Kosi äh, geholt. Und wer, bereitet euch einfach darauf vor, Eltern zu sein. So im Licht mit dem, was passiert ist in den letzten Wochen. Ähm, würde mich einfach interessieren, so was, was deine Gedanken da sind, wenn du jetzt so an die Geburt eures ersten Kindes denkst.
3: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Wir freuen uns riesig ähm, und die Freude überwiegt natürlich. Ne? Aber gleichzeitig ähm, müssen wir als Eltern auch erkennen, unser Kind wird mit Rassismus konfrontiert werden. Das ist Fakt. Und das ist, das ist real. Und ich weiß nicht, jeder definiert Rassismus auch ein wenig anders, aber um das einfach nochmal kurz zu definieren, für mich ist Rassismus einfach eine Abwertung von Kulturen, Ethnien oder aufgrund deiner Herkunft klassifiziert zu werden. Mhm. Und ähm, das ist Rassismus. Ich glaube, wir haben alle in unserem Leben Rassismus erfahren ähm, und es gibt einfach verschiedene Stufen von Rassismus oder verschiedene Arten. Aber man muss realistisch sein und sagen, mein Kind wird mit Rassismus konfrontiert werden. Das ist klar. Die Frage ist nur, wie gebe ich ihm das weiter? Ne? Wie erziehe ich ihn so, ähm, dass er den Schmerz nicht so tief spüren wird? Ne? Mhm. Ähm, und das ist die Herausforderung. Ich glaube, mhm. jeder von uns hat ähm, genau. Okay.
1: Ja. Und wenn wir jetzt so auf den Alltag in Deutschland schauen, ähm, vielleicht einfach nochmal an, anknüpfen an das, wie hast du das erlebt mhm. ähm, in deinen Jahren, wo du hier groß geworden bist. Ja.
3: Also gerade auch mit dem ähm, Gesichtspunkt mit, mit dem Kind. Ne? Und wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann hat es schon früh angefangen mit Rassismus. Ne? Ähm, ich kann mich an eine Situation in der Grundschule zum Beispiel erinnern, da saß ich in der Klasse und wir hatten eine ähm, ja so eine UNICEF-Woche ähm, da haben wir einfach Spenden gesammelt jedes Kind sein Taschengeld und so weiter und wir hatten ein großes Bild ähm, von einem Kind aus Afrika ne, das fast schon äh, verhungert war das hatten wir quasi vorne stehen und die Lehrerin hat tatsächlich vor der ganzen Klasse einmal gesagt hey, äh, findet ihr auch, dass das, dass das Kind so aussieht wie der jafet ja. das war so das das erste Mal, dass ich ähm, mit Rassismus konfrontiert werde und ich diesen Schmerz zum ersten Mal gefühlt habe äh, in der Grundschule. Und das macht etwas mit einem. Ne? Das, ähm, das kann man nicht wegreden. Die Frage ist nur, was machst du damit? Ne? Ähm, als Kind konnte ich da nicht viel machen. Ähm, das, ich meine, es war eine Lehrerin. Und ähm, ja. Mhm.
1: Ja, Gyeongkyo, du bist Lehrerin selber auch in Düsseldorf, habe ich gerade eben kurz erwähnt. Ähm, aber auch bei dir würde mich das interessieren, wie du das wahrgenommen hast, in ähm, deiner Kindheit, aber auch jetzt auch im Erwachsenenalter. Ähm, ich finde, ganz oft ist es so, wenn, wenn Leute irgendwie nicht an Rassismus glauben oder wenn sie irgendwie diese Ungerechtigkeit nicht so sehen, dann, dann sehen sie irgendwie immer jeden Fall einzeln und versuchen dann auch immer irgendwie Ausreden zu finden und irgendwelche Argumente, warum das jetzt so war. Aber eigentlich ist es gar nicht so. Ähm, aber wenn du selber Opfer davon wirst, dann ist es, glaube ich, für dich auch so, dass man alle Punkte verbindet und einfach sieht, dass es ne, was viel Größeres ist. Und mich würde einfach interessieren, so wie du das erlebt hast, ähm, so in, in den letzten Jahren auch oder in, in deinem Leben bis jetzt,
4: ja, also ich glaube, dass Rassismus einfach ähm, ganz unterschiedliche Facetten hat und dass es da auch einfach so viele unterschiedliche Dimensionen gibt und dass zum Beispiel das, was ähm, ich erlebt habe als ähm, Deutsche mit koreanischen Wurzeln, ähm, ist nochmal ganz anders als das, was zum Beispiel Jafet erlebt hat. Und ich habe mich durch, ähm, durch Rassismus beispielsweise nie ähm, bedroht gefühlt oder ich hatte nie Angst, aber bei mir ist das, glaube ich, eher immer, so ein bisschen viel, viel subtiler so, was, so das, was ich, ähm, womit ich konfrontiert bin und ähm, es ist immer eher so in so eine Richtung, ähm, erstmal Asiaten, also ne, ich bin erstmal Asiaten, das ist dann immer direkt China und ihr seid ihr Chinesen und es ist immer auch nicht so böse gemeint. Und deshalb wird, hatte ich immer das Gefühl, schon von Kindheit auf, dass von mir so ein bisschen erwartet wird, dass ich das so ein bisschen weglächle. Ne? Also, äh, wenn ich irgendwo langgehe und alle Leute irgendwie zu mir immer nie hau sagen, ne? ja, du bist doch kein Chinesen, aber ist doch nett gemeint. So, bist doch aus Asien. Ne? Oder... Ähm, ja, ich hatte, ich weiß nicht, also ich hatte auch einmal so eine konkrete Situation. Ähm, da war ich im, ähm, mit einer Klasse im Bundestag und wir haben da eine Führung bekommen und der Mann, also es gab zwei Gruppen. Als Lehrerin oder als Schüler? Äh, ich war Lehrerin. Du musst lernen, okay. <lacht> und ähm, der Mann hat eine Führung gemacht und war auch, also uns war auch alles super. Und am Ende wollte er uns dann noch ermutigen, hochzugehen in die Glaskuppel und meinte, ja, ähm, schaut euch das unbedingt an oder schauen Sie sich das unbedingt an. An. und da gibt es auch eine Audio-Guide zu und der wurde in ganz viele Sprachen übersetzt und dann zeigte er auf mich und hat gesagt, du kannst dir das dann auch auf Chinesisch anhören und ich bin total überzeugt davon, dass er das überhaupt nicht böse meinte, ähm, aber es macht etwas mit mir und es macht etwas mit mir, dass ich immer wieder ähm, so ein Feedback bekomme und gespiegelt bekomme, du bist anders oder du bist, du kann, du bist nicht einfach deutsch. So, ich glaube, das ist eher so die Form, ähm, mit der ich mich am meisten konfrontiert sehe.
1: Mhm. Ja. Wie ist es bei dir, Melissa, kannst du dich an Situationen erinnern in deinem Leben, wo du das ganz persönlich auch erlebt hast?
0: Bei mir waren es öfter unterschwellige Kommentare oder unterschwellige Aussagen. Ähm, viel war das aber so, dass ich immer darauf achten musste, wie ich mich ähm, gebe, wie ich mich verhalte, wie ich rede, weil ich sonst immer als anders tituliert wurde. wurde so schon, aber gerade dann, wenn ich mich nicht ordentlich verhalte, dann bin ich wieder die, die laut ist oder die, die aggressiv ist oder die, die exotisch ist. und so wie, wie das bei ähm, Jafet und Jungkook äh, auch vorher war, äh, wie die es auch gesagt haben, macht das einen mit ein, äh, macht das was mit einem und dann noch zu hören, dass, ähm, dass es meinen Geschwistern, meinen Brüdern genauso geht, dann kommt der ganze Schmerz auch nochmal hoch oder wenn ich sehe und spüre, wie die Rassismus erleben ähm, und wenn man zum Beispiel meint, dass was ich erlebt habe, harmlos ist, dann, also man sollte das, was ich erlebt habe, vielleicht nicht unbedingt als Beispiel nehmen, weil das quasi harmlos ist, sondern viele erleben Rassismus noch viel tiefer, ungerechtfertigte Polizeikontrollen oder Lehrern, die immer Schwarze als Problemkind darstellen. Mhm. Und das, egal ob das mir selber passiert oder meinen Brüdern passiert, das prägt mich selber mega. Und es ist auch so, dass das mein Selbstbewusstsein genommen hat oder ähm, dass man sich einfach komplett anders gesehen hat. Mhm. Genau.
1: Und David, wer dich kennt, weiß, du bist ein Mega zuvorkommender, freundlicher Mann und äh, einfach unglaublich cool zu sehen, wie du auf Leute zugehst, wie du dich mit Menschen connectest. Und ähm, mich würde einfach auch noch interessieren, wie du das, was sind deine Erfahrungen bis jetzt gewesen ähm, in diesem Thema? Ähm, vielleicht einfach eine Story oder einfach ein Erlebnis so aus deinem Leben.
2: Yeah. Ja, ich denke, äh, Rassismus ist eine Sache, die ich natürlich schon früh erfahren habe in meinem Leben früh gemerkt habe, dass es etwas ist, was mich wahrscheinlich der Rest meines Lebens begleiten wird in irgendeiner Weise. Und bei mir war es noch mal vielleicht ein bisschen spezieller, weil ich in einem Dorf aufgewachsen bin, was 800 Einwohner hatte. Meine Mutter ist da schon seit den 70ern dort gewesen. Und was sie mir erzählt hat, was sie erlebt hat und was ich dann auch selber in der Grundschule und anders erfahren habe, da habe ich immer wieder gemerkt, dass ich schnell auf meine Hautfarbe reduziert wurde. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, war das ziemlich oft so, dass ich sozusagen auch sinnbildlich für typisch der Schwarze, typisch die Schwarzen stand. Und ich habe halt gemerkt, dass das auf jeden Fall was mit mir gemacht hat. Mhm. Ich weiß auch nicht, um ehrlich zu sein, wie ich von meiner Persönlichkeit heute wäre, wenn ich wahrscheinlich nie Rassismus erfahren hätte. Mhm. Vielleicht wäre ich ein anderer Typ. Mhm. Ja, ich kann mich daran erinnern, wir haben ja jetzt in den letzten Wochen versucht, äh, eine Wohnung hier zu finden in Köln. Ja.
1: Und ich meine, diese eine Story, vielleicht kannst du es ganz kurz erzählen, aber ich fand das einfach unglaublich. Mhm. Ähm, und
2: dachte, das ist auch unmöglich, dass... Äh, ja, dass, dass man sowas noch erleben muss. Ja, die Wohnungssuche war auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ich habe das dir erzählt gehabt, was passiert ist. Zwar war das, dass vor ein paar Wochen jemand auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hey, du bist auf der Suche nach einer Wohnung. Und ich kann mich erinnern, meine Frau und ich, wir haben uns total gefreut, dass es einfach so von alleine gekommen ist. Vor allem, weil wir erfahren haben, dass es in Köln sehr schwer ist, eine Wohnung zu kriegen. Ne? Ähm, wir haben uns gefreut, die Wohnung hat gepasst, alles war super. Und ich kann mich erinnern, die Person hat sogar erfahren, dass ich von der Kirche bin und hat gemeint gehabt, ey, wenn es eine Person ist von der Kirche, dann nehmen wir den safe. Wir, wir haben uns schon gefreut. Wir waren schon ready. Wir dachten so, wie planen wir die Wohnung, wie planen wir alles. Ne? Und dann war das so, dass ich einfach gemerkt habe, wie diese Person irgendwie, nachdem wir SMS-Kontakt hatten, ne, einen Kontakt einfach immer mehr gemieden hat. Und irgendwann mal habe ich halt eine Absage bekommen, weil der Vermieter äh, jemand anders hat, aber ich wusste, dass er der Eigentümer dieser Wohnung ist. Und ich habe halt einfach genau das schon mehrmals gespürt in meinem Leben, dass ich einfach extrem benachteiligt werde oder reduziert werde auf meine Hautfarbe.
1: Hm. Ja. ja, vielen Dank, so, dass ihr das teilt auch. Und ich finde, wir haben einfach eine Riesenchance jetzt auch, ähm, einfach unsere Stimme zu nutzen, um Veränderungen auszulösen. Und mein Wunsch und mein Gebet wäre wirklich so, dass wir es schaffen, als, als Kirche, als Land, als Welt, ähm, einfach ein Ende zu diesem Thema zu machen. Und äh, wir wollen einfach ähm, auch diese Chance nutzen, die wir heute haben, um einfach Standpunkt zu beziehen, um zu sagen so, hey, genug ist genug und wir, es ist nur ein kleines Stück heute, wir wissen das, ne? es ist ein Interview und es wird noch viele weitere Interviews geben und noch viele weitere Themen geben, aber wir wollen zuhören, wir wollen verstehen und wir wollen nach Lösungen suchen und das wäre auch jetzt so ein bisschen mein, mein Wunsch von euch zu erfahren, okay, wo können wir anfangen etwas zu verändern, wo sind konkrete Schritte, ähm, wo wir jetzt diesen Moment zu mehr werden lassen können ähm, und einfach jetzt gerade... Jetzt in diesem Moment, heute beim Zuschauen, in deinem Wohnzimmer oder wo immer du bist, wo können wir jetzt gerade da konkrete Schritte gehen? Vielleicht, Jungkyo, kannst du anfangen, einfach so ähm, deine Gedanken dazu zu teilen?
4: Ja, gerne. Also ich glaube, dass es total wichtig ist, einander zuzuhören. Ich glaube, das ist so das Aller, Allerwichtigste. Und mir wurde ganz häufig in so Situationen, ähm, die mir dann irgendwie negativ aufgefallen sind oder wo ich gesagt habe, hey, das fand ich gerade irgendwie blöd oder nicht fair, wurde mir auch so von meinem Umfeld häufig so ein bisschen vermittelt, hey, übertreib nicht, ist doch alles cool. Ja? Und ich würde mir einfach wünschen, dass ich so etwas sagen darf, sich das irgendwie, dass ich mich gerade aufgrund meiner Herkunft vielleicht auch bloßgestellt fühle oder auch mir vermittelt wird, du bist anders, ohne dass sich mein Gegenüber angegriffen fühlt. So, lasst uns einfach offen darüber sprechen. Ich gebe niemandem irgendwie jetzt einen Stempel, du bist jetzt rassistisch oder ähm, das, das ist überhaupt nicht meine Intention. Und ich weiß auch, wie eben in meinem Beispiel, dass mein Gegenüber häufig auch überhaupt nicht die Intention hat, das bei mir auszulösen. Aber wenn wir nicht darüber sprechen und einander zuhören, dann wird es sich niemals ändern. Mhm. Und ähm, deshalb wäre mein Wunsch einfach, lasst uns offen darüber sprechen, ohne irgendwie einen Schuldigen zu suchen. Ne? Ja. Ich glaube häufig, wenn man so über Rassismus spricht, dann denkt man, man braucht jetzt irgendwie einen Sündenbock, aber das ist überhaupt nicht so. Wir können einfach darüber sprechen und sagen, so fühle ich mich mhm. und wie meintest du das, ohne dass es bewertet ist. Ja,
1: so. ja finde ich total die starken Gedanken. Yes. Ja, fällt was würdest du sagen? Was ja, können wir tun?
4: Ja, das ist ein
3: richtig guter Punkt. Ich glaube, es geht vielmehr darum, so ein Einheitsgefühl auch zu vermitteln. Ne? Das, das, das ist für beide Lager wichtig, dass ich das Gefühl bekomme, ähm, ja, du wurdest gerade rassistisch beleidigt oder ich habe das gesehen und ich habe das registriert und so geht das nicht. Ne? Wenn wir das schaffen, gemeinschaftlich, dann ist das schon ein Riesenschritt. Ne? Ähm, du hast es gerade angesprochen, es ist oft so, das habe ich jetzt irgendwie nicht so mitbekommen oder nimm, nimm das dir doch nicht so persönlich. Ne? Ähm, ich kann es mal so ähm, als Beispiel zum Beispiel Kinderwagen. Ne? Wenn du auf einmal Vater wirst und ähm, dir einen Kinderwagen aussuchen möchtest, dann siehst du auf einmal lauter Kinderwagen. Ne? Ja. Oder deine Frau ist schwanger, auf einmal siehst du nur noch schwangere Frauen draußen. Ne? <lacht> so ist das auch ein bisschen mit dem, mit dem Rassismus. Wir sind damit groß geworden. Wenn wir einen Raum betreten, dann haben wir irgendwie so, ein, so einen Scanner. Äh, wir nehmen den Raum viel, ganz anders wahr. Ne? Wir ja. sehen schon Menschen, die dich Komisch anschauen und genau die Person fragt sich dann später, hör mal, woher, woher kommst du eigentlich? Woher kommen deine Eltern? Was machen deine Eltern? Ne? Und ähm, einfach um diese Sensibilität zu bekommen, ne? ja. dass, man, äh, ja. dass man das versteht. Ja.
1: ja. Hm. Voll gut. Ja. Und Melissa, wenn du ähm, bei der äh, Demo da am Deutscher Freiheit das Mike bekommen hättest für zwei Minuten, was wäre so deine Message gewesen dann? Oder was, was, kann, was kannst du sagen, so was
0: wir tun können? Also ich habe auch viel drüber nachgedacht und genauso wie bei der Predigtserie davor, ähm, reicht es nicht, wenn wir einfach sagen, lass uns darüber beten. Ja. So ja, beten sollte auch hier wieder unsere erste Reaktion sein, mhm. aber wir müssen viel mehr machen als nur das. Wir sollten nicht den Beifahrersitz annehmen mhm. ähm, und ich weiß, dass wir viele Lehrer haben, viele Erzieher, viele Polizisten, Anwälte, politisch Engagierte. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir auch da wieder einen Unterschied machen, ja. dass diese Personen darauf achten, dass zum Beispiel in den Kindergarten schon Spiele, Bücher oder Spielzeuge den Kindern zur Verfügung stellt, damit die da auch schon verschiedene Ethien, Ethnien mitbekommen oder Nationalitäten, mhm. dass die da schon mitbekommen, dass es normal ist, dass wir in einer Welt ja. leben, in der es nicht nur Weiße gibt und ja. dass Schwarze genauso schön sind wie sie selber auch. Ähm, weil da fängt das, denke ich, an. Mhm. Ähm, es prägt einen von Kind auf mhm. Und zum Beispiel in der Schule kann man dann ähm, beispielsweise das Thema Rassismus besprechen, Sklaverei oder Kolonien. Also es gibt viele Sachen, die man machen mhm. kann und es liegt an jeden Einzelnen von uns jetzt nachzudenken und zu reflektieren, wo können wir gerade einen Unterschied machen.
1: Ja, ja finde ich super. Richtig starker Gedanke, auch gerade so diese... Kulturen auch zu ehren, die unser Land auch so vielseitig machen. Ne? Und äh, das finde ich so wichtig auch, ne? da, was ihr alle gesagt habt: ne? dieses Zuhören, Bereitmachen, einfach diese Vielseitigkeit auch zu feiern, einfach die wir haben. Ich liebe, dass wir eine Kirche sind, die aus so vielen verschiedenen Nationen besteht. Ne? Und ich glaube, das spiegelt auch einfach so Gottes Herz wieder, dass er so diese Vielseit einfach geschaffen hat, so, um ihn auch wieder zu spiegeln. So, ne? Und es ist einfach so, so Hammer, dass, dass wir das äh, in der Kirche in einem kleinen Element leben können aber es, es, es muss sich ausstreuen auf die ganze Welt und es muss vor allen Dingen auch, wie du gesagt hast, nicht nur in einem Gebet bleiben, sondern es muss in Handlungen, in Gesetzen, in Dingen wiedergespiegelt werden, wo wir einfach merken, so hey, hier ist Mensch, Mensch. <lacht> yes. Und ich liebe es das einfach, dass wir eine Kirche sein dürfen, die total vielseitig ist, wo ähm, ja, man einfach die Vielfalt auch feiert. Und ähm, ich liebe das total. Und äh, einfach die diesen Fakt, dass das Deutschsein so aussieht <lacht> und dass wir zusammen in diesem Land was bewegen, dass wir zusammen unterwegs sind, dass wir das Leben teilen, dass wir älter werden zusammen, dass Familien gegründet werden, dass wir das feiern einfach, zusammen unterwegs sein zu dürfen und miteinander diesen Weg zu gehen. Ne? Und deswegen ist mir das so wichtig, dass wir auch gerade in der Kirche darüber reden und das auch raushauen wollen einfach an jeden, der einfach heute zuhört. Und ähm, David, so als Angegner Pastor, du startest jetzt das Vikariat bei uns. Ähm, ich fände es einfach auch Hammer so, was kann die Kirche tun? Also wenn du eine Message hättest oder wenn du einfach die Leute ermutigen würdest, die heute zuhören aus unserer Church, aus der Coyne City Church oder Leute, die zuhören aus anderen Gemeinden vielleicht oder die selber sagen würden von sich her, ja, wir sind Christen, wir wollen Jesus nachfolgen, ne, er soll unser Leben lenken. Ähm, was, kann man, was kannst du uns da mitgeben noch oder denen mitgeben, ähm,
2: was man jetzt gerade noch tun kann? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich persönlich, ich glaube, dass man vieles machen kann, weil jetzt vor allem in dieser Zeit so viele gerade einfach wie paralysiert sind, weil sie einfach mhm. total überfordert sind mit der Situation. Und ich glaube, es braucht einfach genau diese Art von Gespräche, dass man einfach den Leuten ganz simpel sagen kann, was sie tun können. Und ich glaube, das Erste ist schon genannt worden, einfach zuzuhören. Und Vor allem da ist es extrem wichtig, glaube ich, nicht irgendwie nur argumentativ oder rational an diese Sache ranzugehen in diesen Gesprächen, sondern total wichtig, empathisch zu sein mhm. und zuzuhören, was diese Person danach empfindet. Weil ich denke, diese, allein über dieses Thema jetzt gerade zu sprechen, fällt mir persönlich zum Beispiel extrem schwer, weil ich wahrscheinlich noch nie diese Chance hatte, über dieses Thema zu sprechen. Und gerade heute merke ich natürlich, wie wie niemals zuvor, dass dieses Thema sehr am Brodeln ist. Mhm. Und ich glaube, für die Church einfach, da ist es voll wichtig, dass man einfach mal auf die Leute zugeht und einfach mal fragt, hey, wie geht's dir bei dieser Sache? Und keine Angst hat und irgendwie still ist. Weil ich glaube, still sein ist das Schlechteste, was wir machen können mhm. in dieser Zeit oder das Schlimmste, was wir machen können. Ja. Ja. Und deswegen hat es mich auch so gefreut, als ich auf dieser Demo war und gesehen habe, wie 10.000 Menschen stehen und für Leute wie für mich oder für Leute wie für uns hier aufstehen und tatsächlich da schreien und jubeln und denken, hey, da muss was getan werden. Und ich glaube, vor allem in der Kirche müssen wir da Vorrunner sein. Wir müssen da Voll. die Ersten sein, glaube ich, die wirklich bei Ungerechtigkeit anfangen zu sprechen. Mhm, total. Ja, und wir sehen auch eine Geschichte, die Jesus erzählt. Ein Gleichnis ist das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Wir sehen, dass er an dem Problem nicht vorbeigeht, sondern stehen bleibt und aktiv wird und etwas tut. Und ich glaube, das wünsche ich mir so sehr, wirklich, dass im Reich Gottes Leute aufstehen und nicht einfach vorbeigehen mhm. und sich denken, hey, das berührt mich nicht, das hat mich nie, interessiert mich nicht. Sondern mhm. Leute, die wirklich aufstehen und sagen, hey, das, ist, das berührt mich zwar nicht, das sind Leute, die von einer mhm. anderen Herkunft sind, aber ich bleibe hier stehen. Ja. Ja, und ich wünsche mir einfach, ich glaube, ich stelle mir das so vor, weil ich bin einer, der ständig, wenn ich in einen Raum reingehe, die Minderheit wieder, wieder gibt. Ich bin, ich bin immer wahrscheinlich unter mehr Weiße als unter Schwarzen. Und ich glaube, ich habe das ziemlich gut handeln können. Aber es gibt so viele Menschen, die es nicht so gut handeln wie ich. Mhm. Leute, die es vielleicht sogar schwerer haben. Leute, die nicht diese Schulausbildung genossen haben wie ich oder die Sprache nicht so gut beherrschen mhm. wie ich. Und ich glaube, auf diese Leute sollte man extra Schritte zumachen. Mhm. Ich glaube, da sollten wir extra Liebe haben. Ja,
1: voll. Und äh, als Pastor, als euer Pastor oder als euer Pastor möchte euch einfach sagen, dass wir aufstehen werden. So, ne? Oder wir stehen auf. Ähm, und ich finde das so genial, auch in der Bibel zu lesen, wie Jesus aufgestanden ist für Menschen, für die andere Menschen nicht aufgestanden sind. Und er hat uns das quasi vorgemacht, was es bedeutet, aufzustehen für Menschen. Und ähm, ich würde gerne einfach so für ein paar Minuten eintauchen in die Bibel, um euch einfach ein Bild zu geben von dem, was Gott sich gedacht hat, ähm, wie wir leben sollen miteinander auf diesem Planeten im Jahr 2020, weil sein Wort ist heute noch genauso aktiv wie vor tausenden von Jahren und wir nehmen das Wort und es ist unser Fundament und ich möchte mit euch einen Vers vorlesen in Micha 6 Vers 8 da steht, es wurde dir Mensch doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von uns nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht, und demütig vor Gott euer Leben führt. Und ich finde das so einen starken Vers, weil hier steht, was Gott für gut erklärt und was er sich für uns wünscht: dass wir gerecht handeln, dass wir in Liebe und Barmherzigkeit miteinander umgehen und dass wir in Demut vor unserem Gott wandeln. Und ich glaube, wenn wir ähm, Menschen haben, die uns anschauen als Church, dann sollen sie Jesus sehen in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Sie sollen ihn erkennen. In der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Mit, äh, mit Gerechtigkeit, mit, mit Liebe, mit Barmherzigkeit. Und ich finde es genial, wie Paulus in 1. Korinther so die Gemeinde als einen Leib bezeichnet. Ne, wir sind ein großer Leib mit verschiedenen Körperteilen, mit verschiedenen Gliedern. Und er sagt hier in 1. Korinther 12, nach seinem Willen, nach Gottes Willen, soll unser Leib nämlich eine untrennbare Einheit sein. In der jedes Körperteil für den anderen da ist. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil geehrt, freuen sich auch alle anderen. Ihr seid alle, ihr alle seid der eine Leib von Christus und jeder einzelne von euch gehört zu einem Teil dazu. Und ich liebe dieses Bild, das davon redet: hey, wenn, wenn ein Körperteil leidet, leiden alle mit. Wenn ein Körperteil sich freut, freuen sich alle mit. Und es gibt jetzt gerade so viele Menschen, die leiden und Schmerz haben. Und es ist unsere Aufgabe, zu sagen, hey, wir sind ein Körper, wir sind ein Leib. Und wir fühlen diesen Schmerz nach, weil wir nah genug rankommen, weil wir Fragen stellen, weil wir empathisch sind, weil wir versuchen, uns mit, mit Empathie Leuten zu nähern und, und einfach nachzufragen und mitzufühlen, was einfach passiert. Und ich glaube, dass das so unfassbar wichtig ist und wir lesen ähm, so oft in der Bibel, dass Gott Ungerechtigkeit verabscheut. Er verabscheut das, dass Ungerechtigkeit noch herrscht auf unserem Planeten und wir wollen dafür kämpfen dass Gerechtigkeit einzieht in unsere Städte, in unsere Häuser und Wohnungen, in unsere Kirchen, in unsere Unternehmen und Länder. Und es ist manchmal so, wenn du über Ungerechtigkeit vielleicht ein Bild siehst oder mal einen Artikel liest, dann, dann weckt das so ein, so ein Gefühl von Traurigkeit vielleicht und, und, oder Wut vielleicht, aber sobald du das Buch zumachst und der Bericht vorbei ist, ist es wieder weg und es geht wieder in den Alltag. Anders ist es, wenn du ein Video vielleicht siehst, was über acht oder neun Minuten geht, wo ein Mensch auf brutale Weise ermordet wird. Das geht so tief und das löst so was Krasses aus, dass man das gar nicht in Worte fassen kann, dass, dass man voller Schock ist und, und Hilflosigkeit und, 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 und Trauer und, und einfach gar nicht wirklich fassen kann, was man da sieht. Und wenn jemand angegriffen wird, den du liebst, dann setzt du dich dafür ein, dieser Person zu helfen. Du würdest... Stellung beziehen und, und du würdest alles versuchen, um dieser Person zu helfen, weil du sie liebst. Und ich möchte uns einfach als Church so vier praktische Sachen mitgeben, die wir jetzt ganz konkret tun können. Nee, weil es geht darum zu handeln. Äh, wir reden darüber, wir tauschen uns darüber aus, aber wir wollen auch aktiv werden. Und ich habe mir vier Sachen aufgeschrieben, die ich gerne dir mitgeben möchte heute so zum, ähm, zum Abschluss unserer Zeit hier. Und das Erste ist, dass wir zugeben, dass Rassismus existiert. Ich glaube, das ist der erste Schritt, dass wir sagen, hey, nur weil ich es vielleicht selber nicht erlebt habe oder noch nie gesehen habe, bedeutet es das nicht, dass es nicht existiert. Sondern es ist ein reales Thema, was Leute erfahren, was Leute auch verletzt, was eine Spaltung bringt, was nicht das ist, was Gott sich vorstellt für uns. Und deswegen sprechen wir das an, deswegen erheben wir unsere Stimme, deswegen sagen wir, wir stellen uns dagegen, und wir ähm, geben es zu, dass es existiert. Ich war mit meinem Sohn Maxim auch auf der Deutz oder an der deutschen Freiheit ähm, äh, letzte Woche, um einfach unsere Stimme zu erheben. Und ich habe auf der Fahrt mit meinem Sohn darüber geredet, warum wir da hinfahren. Und ich habe ihm versucht, Werte mitzugeben und Gedanken mitzugeben. Und wir haben, während wir da waren, uns Schilder angeguckt und haben Schilder gelesen. Und ich habe ihm erklärt, für was wir stehen. Und dass wir an einen Gott glauben, der den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat. Den Menschen. Nicht ein Land oder eine Völkergruppe, sondern den Menschen. Wir sind alle gleich in Gottes Augen. Und es ist so wichtig, dass wir das zugeben. Und ähm, deswegen ist es auch unser Problem. Das ist unser Problem als Mensch und deswegen stehen wir gemeinsam auf. Das Erste ist, wir wollen es zugeben. Das Zweite ist zuhören. Wir haben schon jetzt auch viel darüber geredet, aber es ist so wichtig und ich möchte das ans Herz legen, dass du zuhörst, dass du Fragen stellst. Ich bin so dankbar, von euch zu lernen, von anderen Kulturen zu lernen. Ich finde, es so eine Riesenbereicherung, einfach sich hineinzuversetzen, Kulturen kennenzulernen und es ist einfach der Wahnsinn, festzustellen, was was es für unglaubliche Schätze auch in anderen Kulturen gibt. Ich bin mit einer französischen Frau verheiratet. Wir haben selber sieben Jahre in England gelebt. Ich bin einmal im Jahr in Indien unterwegs. Ich liebe es einfach zu sehen, was ein Reichtum einfach auch an Kulturen da ist. Und auch hier in Deutschland. Es gibt so viele Kulturen, ähm, die unser Land einfach so reich machen. Und ich finde das so wichtig, dass wir einfach zuhören. Ähm, dass Je mehr wir zuhören, desto mehr können wir auch nachvollziehen und, und Menschen lieben. Und das Dritte ist, und wir haben es gerade eben auch schon mal kurz angesprochen, ist es tatsächlich zu beten. Ich glaube, in der Bibel steht so oft, dass wir nicht nur gegen, gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern dass viele Kämpfe auch geistlich sind. Und ich bin tief davon überzeugt, dass Gebet ein Schlüssel ist, um Dinge wie Rassismus auch aus unserem Land, aus unseren Städten, aus unseren Kirchen zu verdrängen. In 2. Chronik 7 steht Folgendes. Gott sagt hier, wenn mein Volk, wenn meine Kirche, wenn meine Stadt, wenn meine Menschen, über denen mein Name ausgerufen worden ist, sich demütigt und sie beten und mein Angesicht suchen und umkehren von ihren bösen Wegen, dann will ich sie vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und Freunde, das brauchen wir gerade, dass Gott unser Land heilt. Und deswegen wollen wir beten, wir wollen für Gerechtigkeit beten, wir wollen für unsere Regierung beten, wir wollen für Menschen beten, die uns beschützen sollen, wir wollen für Herzen beten, die Jesus verändert. Wir haben als Kulturpunkt in unserer Church, Pray First, erwarte Großes und ich erwarte Großes, ich erwarte, dass Gott hineinbricht und Mindsets verändert, Gedanken verändert und dass wir, dass wir eine Revolution sehen in diesem Bereich. Wir wollen zugeben, dass Rassismus existiert. Wir wollen zuhören, wir wollen beten. Und das Letzte ist, wir wollen lieben. Wir wollen lieben. Wie wollen wir lieben? Wir wollen mutig lieben und großzügig lieben und bedingungslos lieben. Wir wollen lieben, ähm, indem wir aufstehen, indem wir unsere Stimme benutzen. Wir wollen lieben, indem wir zuhören und wir wollen lieben, indem wir einfach verstehen, dass Gott keinen Unterschied macht zwischen den Menschen. Und ich möchte das dass ihr das von mir hört so, ne? dass ich als euer Pastor mich dazu bereit erkläre zu sagen, ich werde dafür kämpfen, ich werde für Jafets Sohn kämpfen und ich werde mein Bestes geben und ich werde mich mit allem, was ich habe, dafür einsetzen, dass er in einer Welt groß wird, die gerecht ist, gerechter wird und ich werde meine Stimme, das, was Gott mir anvertraut hat, nutzen, um einfach Leben und Freiheit und Mut und Selbstbewusstsein in sein Leben zu reden. Und ich möchte einfach uns als Church ermutigen, dass wir einfach auf eine Art und Weise lieben, dass es irgendwann wehtut, weil du so nah dran bist, weil du so stark das selber spürst, weil du dich so sehr damit auch selber auseinandergesetzt hast. In Sprüche 10, Vers 2 steht, Hass sucht Streit, Liebe sucht Verständigung. Und Liebe ist so kraftvoll. In der Bibel steht, dass die Liebe Sünde überdecken kann, dass sie Angst vertreiben kann, dass sie heilt und vergibt. Und wir wollen lieben, genauso wie Jesus uns geliebt hat. Und wir wollen aufstehen gemeinsam, wir wollen unsere Stimme erheben und wir wollen zugeben, dass Rassismus existiert. Wir wollen zuhören, wir wollen beten und wir wollen lieben. Und ich glaube dann, und auch wenn es nur kleine, 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 kleine Schritte sind, so glaube ich trotzdem von ganzem Herzen, dass wir Stück für Stück für Stück Veränderung ersehen werden in dem Leben von Menschen, in dem Leben von Gesellschaften und Mindsets und ähm, ich weiß, dass wir nicht alle Probleme lösen werden. Und ich weiß, dass es auch noch viele Gespräche in dieser Art geben muss in der nächsten Zeit. Und wir werden sie führen als Kirche, um einfach unsere Stimme zu nutzen. Aber ich bete wirklich, dass zu meiner Lebenszeit wir das verwalten, was Gott uns anvertraut. Und dass wir solche Momente und solche unfassbaren, Szenen, die wir gesehen haben in dem Video von George Floyd oder andere Dinge, die passieren, dass wir die nutzen, um für Gerechtigkeit aufzustehen und einen Unterschied zu machen. Und da, wo du heute bist, da möchte ich dich gerne herausfordern, einfach deine Stimme zu nutzen, zuzuhören, gute Fragen zu stellen, zu beten und zu lieben. Mein Sohn ist Linkshänder und wir alle sind Rechtshänder. Ich habe vorhin gefragt. Und mein Sohn ist seit einem Jahr in der Schule und ich finde dieses Beispiel genial von Linkshändern und Rechtshändern. Für mich fasst es das, das Ganze nochmal so richtig schön zusammen, weil... Wir haben gemerkt in, seiner, in seinen ersten Monaten in der Schulzeit, dass die Schulen eigentlich gemacht wurden für Rechtshänder. Die Art, wie die Bank ist, wie er den Arm hebt oder wie man auch schreibt, das ist alles für Rechtshänder gebaut. Wir mussten im Internet lange suchen, um eine Linkshänder-Schere zu finden, weil in den, in den Laden, wo wir vorher waren, da gab es nur Rechtshänderscheren. Und ich merke, er hat einen Nachteil in der Schule, dadurch, dass er Linkshänder ist, weil alles in der Schule auf Rechtshänder äh, gedreht ist. Oder auch andere Bereiche wie wie, wie Golf spielen zum Beispiel. Ich habe mich mit jemandem unterhalten, dass er gesagt hat, er musste so einen Golfschläger für Links extra anfertigen lassen, weil es in dem Laden gar nicht zu kaufen gab. Also es gibt immer wieder Herausforderungen, die ein Linkshänder hat und ähm, wir als Rechtshänder, wir können unseren Vorteil nutzen, um zu sagen, hey, wir wollen, dass Linkshänder genau das Gleiche haben wie wir und wir können diesen Vorteil, den wir haben in diesem Bereich nutzen, um Veränderung auszulösen. Und genau das ist unser Wunsch, dass wir gemeinsam die Sachen, die wir vielleicht als Vorteile sehen oder auch erleben, nutzen, um Gerechtigkeit in, in verschiedenen Bereichen einfach auszulösen. Und falls ihr das Beispiel nicht, äh, das noch nicht klar gemacht habt, hier ist noch ein kleines Video, was ich dir gerne zeigen möchte, was das nochmal unterstreicht. Gott hat uns in diese Zeit gesetzt und ich glaube, es ist unsere Verantwortung, diese Chance zu nutzen, die wir gerade haben. Und wir wollen gemeinsam aufstehen, wir wollen gemeinsam unsere Stimme erheben und wir wollen gemeinsam uns dafür einsetzen, dass wir in Einheit zusammenleben, dass Ungerechtigkeit verschwindet. Und ich würde total gerne so zum Abschluss miteinander beten und vielleicht können wir alle zusammen dafür aufstehen, da wo du gerade bist zu Hause. Wir stehen hier auf ähm, und einfach gemeinsam Gott einladen, dass er Herzen verändert, dass er ähm, etwas öffnet, dass er etwas losbricht in uns, dass er auch etwas aufzeigt. David sagt in Psalm 139, Herr, durchforsche mein Herz. Und ich möchte dich einfach ermutigen, da, wo du gerade bist, dich einfach zu öffnen, dass du dem Heiligen Geist erlaubst, einfach hineinzuleuchten in dein Herz. Er kann uns verändern, er kann Dinge in Bewegung setzen und wir wollen jetzt gemeinsam, alle zusammen, in Einheit hier stehen und wir wollen beten, dass Gott jetzt kommt und dass er durch seinen Heiligen Geist das tun kann, was er am besten macht und dass es Menschenleben verändern. Let's pray.
3: Ja, Jesus, ich danke dir einfach ähm, für die Möglichkeit, dieses sensible Thema einfach ähm, in Liebe anzusprechen und dass du, dass du dieses Gespräch einfach ähm, ja, benutzt, um in die Wohnzimmer hineinzusprechen, um Herzen zu verändern, um Herzen zu bewegen, ähm, dass wir einfach einheitlich ähm, dieses, diese Pandemie-Rassismus bekämpfen ähm, ja und dass du, dass du uns einfach zeigst, dass du uns liebst und dass wir diese Liebe auch weitergeben dürfen.
4: In Jakobus 2, Vers 1 steht geschrieben, meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Vater, es ist so ein Privileg, dass wir hier zusammenkommen dürfen und dass wir hier über dieses Thema sprechen dürfen, dass wir unsere Geschichten teilen dürfen. Und ähm, ja Herr, ich bitte dich, dass einfach wirklich alle Verse und alle Worte, die heute gesprochen wurden, Herr, dass du das einfach wirklich nochmal segnest, dass diese Worte ähm, wirklich Menschen erreichen, Menschen Herzen berühren und dass wirklich auch Veränderung geschieht und, ähm, Herr, dies kann einfach nur ein Anfang sein, aber wir legen das in deine Hand und ähm, vertrauen darauf, dass du hier wirklich Brücken bauen willst und dass du hier einfach auch Verständnis untereinander ähm, bringen wirst.
0: Herr, Herr, du siehst den Schmerz, du fühlst den Schmerz und ich weiß, dass so viele einfach ähm, negative Emotionen getragen haben und tragen dadurch, dass sie immer wieder mit Rassismus konfrontiert wurden und ich bete einfach, dass du kommst und dass du Heilung schenkst. Herr, in 3. Mose Kapitel 19 Vers 18 steht, Räche dich nicht und sei nicht nachtragend. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und Herr, ich bete einfach, dass du diese Zustimmung schenkst. Ich bete, dass du Heilung schenkst. Ich bete, dass du in die Herzen, der, in die zerbrochenen Herzen schaust, Herr. Und dass du Veränderung bewirkst. Herr, ich bete, dass du ähm, Ignoranz von der Welt schaffst. Dass du uns hilfst, die richtigen Sachen beizubringen. Und dass wir einfach wirklich in einem... Deutschland nehmen, auf einer Welt leben können, in der äh, wir alle respektvoll und liebend miteinander umgehen können.
2: Ja, und himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass wir jetzt hier gemeinsam wirklich zu dir rufen dürfen. Und wir beten Gott für Heilung. Wir beten Gott für Heilung der Herzen, Herr, wirklich da, wo Leute Opfer von Rassismus waren, da, wo Leute wirklich nicht weiter wissen und total überfordert sind, bete ich Gott, dass du uns da Heilung und Weisheit in dieser Situation geben magst. Gott, ich bete wirklich, dass wir auch einfach in unserem Herzen, da, wo wir vielleicht das einfach verspürt haben, den Schmerz, den Leid, dass wir einfach wirklich jedes Mal vor dir kommen und loslassen. Und Gott, ich danke dir dafür, dass wir wirklich in diesem Gebet jetzt einfach machen dürfen, wo wir Dinge loslassen dürfen, Herr, Heilung erwarten dürfen und sehen dürfen, Gott, dass du diese Dinge verändern wirst. Danke Gott, dass du Männer und Frauen wirklich in diesem Land aufstehen lässt, die genau zu dem Thema wirklich mit deinem Mandat wirklich deswegen gegeben hast, da handeln dürfen. In Jesu Namen beten wir. Amen.
1: Yes, Jesus, und unsere Herzen sind offen und wir erlauben dir, dort hineinzukommen. und hineinzuleuchten, Jesus. Und wir beten, dass du uns veränderst, Herr. Wir beten, dass du ähm, uns einfach zeigst, dass, dass jeder Mensch ein Ebenbild von dir ist und dich widerspiegelt, Jesus. Und dass wir alle eins sind in dir, Herr. Dass du keinen Unterschied machst, Jesus. Und ich bete so, dass wir das erleben werden in unserer Generation. Dass, ähm, dass immer weniger wird, dass Menschen anders über andere Menschen denken, sondern dass wir sie mit deinen Augen sehen, Jesus. Ich danke dir, dass du unser liebender Vater bist und dass jeder Mensch ein Sohn und eine Tochter des Allerhöchsten ist. Und wir wollen uns einfach eins machen heute und unsere Stimme erheben. Und wir danken dir, Jesus, dass du gekommen bist, dass du dein Leben gegeben hast für jeden Menschen, damit jeder, der an dich glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat, Jesus. Und wir danken dir, dass du unser Schöpfer bist und dass du uns zusammenbringst. Und ich danke dir, dass wir Veränderung erleben werden in Jesu Namen. Hey, und wenn du heute zuschaust und du würdest sagen, du hast gar keine Beziehung zu Jesus, dann möchte ich dir als allererstes sagen, egal, wo du herkommst, egal, was du gemacht hast, egal, was du für ein Background hast, Gott liebt dich. Gott liebt dich und er liebt dich so sehr, dass er für alle Dinge, die dich von Gott trennen, Schuld und Sünde und Dinge, die nicht in Ordnung sind, für dich ans Kreuz gegangen ist. Und er hat einen Platz eingenommen, der eigentlich für mich und für dich bestimmt war. Und er hat gesagt, ich liebe dich so sehr, dass ich mein Leben gebe, damit du leben kannst. Und die beste Entscheidung deines Lebens ist es Ja zu Jesus zu sagen. Jesus hat mein Leben völlig verändert von einem Leben von Sucht und von Abhängigkeit und von Dingen, die mich gefangen gehalten haben, in ein Leben der Freiheit. Durch eine Entscheidung, Jesus an das Steuerrad meines Lebens zu lassen. Es hat alles verändert. Und ich möchte dich ermutigen, da, wo du heute zuschaust, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, Jesus, ich möchte dich einladen in mein Leben. Und du bist nie weiter weg von Gott als dein nächstes Gebet. Und deswegen möchte ich mit dir gemeinsam ein Gebet sprechen und dich einladen, dein Herz zu öffnen, um Jesus die Chance zu geben, der Herr deines Lebens zu werden. Er ist der Retter. Er schenkt ewiges Leben. Er schenkt Frieden. Er schenkt Heilung. Er schenkt Vergebung. Und es ist die beste Entscheidung, die du heute treffen kannst. Deswegen, da wo du bist, wenn wir jetzt zusammen beten, ermutige ich dich, dein Herz zu öffnen. In der Bibel steht, wenn du mit deinem Mund bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dass Jesus der Herr ist, dann sollst du gerettet werden. Und ich möchte dich einfach ermutigen und einfach mit dir dieses Gebet beten. Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass du neues Leben schenkst. Ich lade dich jetzt ein, in mein Leben zu kommen. Sei der Herr, sei mein Retter. Ich möchte dir nachfolgen alle Tage meines Lebens. Und Geist Gottes, ich bete, dass du jetzt hineinkommst in die Herzen der Menschen, in die Wohnzimmer, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass wir spüren, dass du da bist und dass du ein Gott bist, der uns verändert von innen heraus. Jesus, wir danken dir so sehr, dass es heute noch möglich ist, so eine enge Beziehung mit dir zu haben. Und wir laden dich jetzt ein, der Herr unseres Lebens zu sein. In Jesu Namen.